0: Allora, eccoci qui, iniziamo questa diretta di martedì 10 ottobre, sono le 17.30 e ricordo chiaramente a tutti quelli che sono i nostri ascoltatori, in questo caso anche gli spettatori che magari ci stanno seguendo da YouTube, che per l'appunto ci possono... Uh, possono seguire questa puntata di oggi sia in, uh, in voce su, su Spreaker che su YouTube, chiaramente poi sarà disponibile in seguito anche sulle principali piattaforme di, di podcasting. Uh, fatto questo brevissimo diciamo, momento introduttivo uh, andiamo effettivamente uh, ad aprire quello che è il, uh, un po' il dibattito, un po' la conversazione su quello che è il tema di oggi. Uh, abbiamo con noi due ospiti che i nostri, i nostri seguaci uh, già conoscono, che sono Giovanni Feo lei Giuseppe Scalici e eh, quindi bentrovati ad entrambi.
1: Buonasera Alessandro, buonasera Giovanni, buonasera a tutti. Un saluto a tutti. Uh.
0: Allora, eh, bentrovati. Chiaramente andiamo insomma direttamente su quello che eh, è la trattazione del, del tema di oggi, che, come eh, annunciato anche dalle locandine sui vari social network, eh, è ovviamente la Palestina. Abbiamo intitolato questo punto la Palestina Una terra senza pace. Eh, effettivamente, insomma, gli eventi di questi ultimi giorni eh, richiedevano un ulteriore approfondimento. Eh, su questo tema che abbiamo affrontato più volte uh, in, in, varie, in varie trasmissioni. Uh... Chiaramente, insomma, come detto, uh, gli eventi di questi giorni hanno richiesto uh, di, di riprendere quello che è un, uh, un conflitto che effettivamente diciamo, è tornato in qualche modo agli onori delle cronache, se vogliamo dire così, uh, in maniera in realtà non, non preponderante o comunque non come avrebbe dovuto e soprattutto ecco anche da parte dei, dei media c'è stata una trattazione, se vogliamo, un po' uh, superficiale. Uh, unilaterale molto spesso e in particolare sembra insomma che questo questo conflitto sia sia scoppiato praticamente quattro giorni fa. In realtà sappiamo bene che non è così, è una situazione di instabilità che va avanti da da praticamente eh, quasi 80 anni. Quindi ecco, inizierei proprio da questo punto di vista, se voi siete d'accordo, magari proprio con Giovanni, cioè quello che è stato un po' l'approccio di quelli che sono stati i media, soprattutto italiani, eh, rispetto agli eventi di questi giorni. Ecco Giovanni, tu come che, che lettura sei riuscito a dare della, della situazione rispetto a quelle che sono state dichiarazioni dei media?
2: Sì, guarda, insomma, confermo quello che, quello che dici, cioè, nel senso che eh, stando e seguendo no, eh, personalmente poco, proprio perché eh, per magari per chi può essere più vuole essere un po' più interessato diciamo, a queste cose, non negava un ragno dal buco diciamo perché fondamentalmente sia i giornali che la tv italiana eh, se mentre eh, anni fa ricordo insomma avevano anche su questa, eh, questo eterno conflitto no? c'erano, le, c'erano le posizioni anche un po' più disparate insomma anche all'interno della, 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 dell'arco costituzionale voglio dire no? Cioè, eh, la stessa i stessi rapporti con la Palestina insomma per esempio erano rapporti diciamo anche a livello istituzionale di una parte della classe politica italiana e via dicendo insomma senza per andare troppo a ritroso però i media in questo momento eh, proprio stanno facendo quel servizio quell'aservizio per non dire diciamo danneggiando tutta una serie diciamo anche di, eh, di considerazioni che un cittadino potrebbe fare eh, facendo come dici tu in maniera giustissima eh, facendo sembrare che questo conflitto è iniziato l'altro ieri perché dei terroristi sono usciti da uh, non si sa dove e eh, hanno attaccato, hanno attaccato la, uh, una popolazione, insomma, di lo Stato, in questo caso di Israele. Diciamo, questa è un po' la narrativa. Anche nei pochi dal show che ho visto, o comunque che ho intravisto, eh, non c'è un dibattito, forse, non, non c'è mai, diciamo, mettiamolo da questo punto di vista, cioè il livello è quello che è sempre. Però da, uh, in questa situazione ci si aspettava magari un eh, visto che in passato sono esistiti diciamo dei contraddittori anche politici molto interessanti eh, non non c'è nulla di tutto questo il che ovviamente non facilita poi eh, non perché eh, sia causa della televisione italiana ma forse anche un un aspetto della politica in questo caso anche di quella italiana ma forse anche più europea in generale L'appiattimento completo, diciamo, su una posizione che ovviamente non genera mai nulla di buono, questa cosa, eh, no? e non genererà nulla di buono anche nei eventuali poi eh, ipotesi di trattative di pace e via dicendo, no? Perché non, non è credibile, poi eh, la parte che dovrebbe moderare non diventa più credibile. Questo è un po' insomma la sintesi di quello che possiamo dire. E ricordo il fatto che, eh, um, proprio a eh, riguardo, questo, cioè eh, la, eh, in Palestina c'è una crisi umanitaria invece che è viva tutti i giorni. Cioè, in Palestina ci sono 2 milioni e mezzo di abitanti, di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Uno, un milione e mezzo di queste, queste persone sono bambini. Il 95% degli abitanti di Gaza non ha accesso all'acqua potabile eh, perché l'acqua è contaminata e perché gli impianti di desalinizzazione vengono bombardati quotidianamente, non da ieri, ma quotidianamente dal ZAL, dell'esercito israeliano. Quindi voglio dire, insomma, la situazione è più complessa, la guerra non è iniziata due giorni fa.
0: Assolutamente. E guarda, chiaramente già abbiamo insomma toccato tutta una serie di punti che poi cercheremo di andare a approfondire nel corso di questa puntata. Secondo me una cosa magari che potrebbe essere utile è andare un attimo a fare una breve ricostruzione di quelli che sono stati i fatti, proprio perché appunto c'è una carenza di informazione e soprattutto si è parlato fondamentalmente di un unico evento che chiaramente... è stato facilmente biasimabile, no? uh, sono arrivate un po' le condanne da tutto quello che è il mondo eh, politico-istituzionale, ma uh, non solo, mi riferisco ovviamente a quello che è accaduto all'interno diciamo del rave party, del, del festival, come, come lo si voglia definire. Uh, ecco, chiaramente, insomma, poi c'è stato praticamente un giudizio su tutto quello che poi uh, è, una, è una situazione che, come diciamo, va avanti da da tantissimi anni, eh, per poi arrivare insomma, a condannare, tu pur, eh, la Palestina, eh, il, il mondo politico palestinese eh, e i suoi abitanti. Quindi magari vogliamo andare a fare un po' una ricostruzione del, degli eventi di questi giorni, quantomeno.
1: Sì, tutto quanto hai detto, Alessandro, è la naturale conseguenza del quadro dell'informazione che abbiamo in Italia, ma direi non soltanto in Italia, anche guardando... Così anche distrattamente testate, programmi stranieri, la musica cambia veramente poco se ci riferiamo al mondo occidentale. Sembra che sia ormai normale aver abbandonato ogni tipo di eh, visione prospettica storica, e quindi di conseguenza, appunto, ogni tipo di approccio critico, vedendo appunto quali sono le parti in causa. Quali sono gli interessi contrapposti in quell'area geografica che è sempre stata di importanza vitale, non soltanto per il Mediterraneo, ma anche per tutto il vicino Medio Oriente, per il rapporto Nord-Sud e via di questo passo? Per cui eh, tutte le informazioni che noi abbiamo si riferiscono soltanto a fatti assolutamente tragici, che nessuno vuole nascondere la, la, la situazione, tragici per l'una e per l'altra delle parti in causa. Ricordo a tutti che in questo momento Gaza si trova, per volontà dello Stato di Israele, quindi uno Stato straniero, eh, priva di acqua, di luce, di elettricità, nonostante una condanna ad hoc eh, dell'ONU. L'ONU ha affermato che eh, provvedimenti di questo tipo nei confronti della popolazione civile. Sono assolutamente contrari al diritto internazionale umanitario. Noi sappiamo che dal 1948, cioè la la data della Nakba, cioè della catastrofe, quando venne proclamato unilateralmente lo Stato di Israele, cominciò appunto la diaspora dei palestinesi, o comunque la loro non voluta assolutamente sudditanza. Ecco, da quella data. Le vessazioni contro una delle due parti sono costanti e più volte l'ONU con delle risoluzioni ad hoc è intervenuto, ma non in questi ultimi anni, nel corso dei decenni eh, contro alcune politiche dello Stato di Israele, politiche di apartheid, eh, la colonizzazione che significa l'occupazione di ulteriori territori Appartenenti ai palestinesi e messi a disposizione appunto di israeliani, e così via. Il governo israeliano, dal suo punto di vista, non ha mai accettato questi vincoli da parte dell'ONU, ha sempre continuato imperterrito la sua politica, tra virgolette, espansionistica. Basti guardare le carte geografiche, che per fortuna in questi giorni un po' sono circolate a livello anche di social media com'era la Palestina appunto nel 1948 eh, qual era la presenza appunto ebraica e eh, come si è trovata poi negli anni 50, negli anni 60 al tempo della guerra dei sei giorni, negli anni 70 al tempo della guerra del Kippur, lo Yom Kippur, più volte, guerra più volte richiamata proprio a proposito degli ultimissimi avvenimenti negli anni 80 fino ad arrivare ai nostri giorni a che cosa si è ridotta la Palestina diciamo, come entità? Entità in quanto assolutamente non è uno Stato, è una, una serie di territori che non, non hanno nemmeno un rapporto di continuità, una serie di territori che non possono gestire una politica estera, eh, non possono gestire commerci, nessun tipo di attività, se non sotto la supervisione appunto, di un altro Stato che è Israele. Eh, tutto questo assolutamente non trova dei punti di comparazione attualmente a livello mondiale ciò nonostante si continua ad affermare che israele è l'unica democrazia presente in quella zona l'unica democrazia a difendere i valori dell'occidente eh, per questo motivo comunque senza se e senza ma va difesa l'importante sarebbe eh, all'interno di drammi di questo tipo assume appunto, una mentalità storica, una mentalità critica, che ci permetta di considerare, sine sì Iraq studio, insomma, senza posizioni preconcette, eh, che cosa sta succedendo, altrimenti corriamo il rischio di non comprendere assolutamente nulla. Dunque, il popolo palestinese si trova attualmente diviso, giusto per tentare di rispondere alla tua, alla tua domanda, in due zone. La striscia di Gaza che tutti noi conosciamo, che è una sorta di carcere a cielo aperto dove eh, vivono circa 2 milioni di abitanti con una altissima percentuale di popolazione per chilometro quadrato. Una popolazione che eh, non gode di eh, particolari assistenze e che si trova eh, governata da un'entità politica Hamas, fondata nel 1987, in rotta questa Hamas con l'autorità nazionale palestinese che si trova in Cisordania, Ramallah, quella guidata in maniera molto debole, soprattutto in questi ultimi anni, da Abu Mazen. Eh, Dunque, se non facciamo il quadro generale anche da un punto di vista geografico, della situazione palestinese non siamo in grado di comprendere appunto quello che sta succedendo la frustrazione che si nota a livello soprattutto di giovani generazioni come è stato notato da alcune fonti indipendenti e questo soprattutto nella striscia di gaza unita alla assoluta mancanza di un futuro assoluta mancanza di prospettive dovuta all'assenza di un reale interesse da parte della cosiddetta comunità internazionale tutto questo può portare eh, molto facilmente o all'acquiescenza o in pratica a un lentissimo suicidio oppure a scelte che sicuramente sono scelte disperate da un punto di vista militare perché Perché guardiamo la potenza dal punto di vista dello Stato di Israele eh, teniamo conto dei 24 miliardi di dollari che Israele destina tutti gli anni per le spese militari. Teniamo conto dei suoi arsenali, delle sue forze armate, soltanto per citare alcuni dati, e anche molto pochi. Israele dispone di 90 ordigni atomici, dispone di eh, 2.200 carri armati d'attacco di 950 eh, gruppi di artiglieria pesante per piacere poi dell'aeronautica molto molto fornita della marina che in questo momento sta operando per bombardare Gaza dal mar Mediterraneo e di tutti i sistemi di difesa che hanno per non parlare poi dei servizi di informazione che sono fondamentalmente tre ce ne parlerà magari Giovanni più tardi che si sono fatti provare eh, del tutto impreparati una cosa eh, molto molto strana in quanto azioni del tipo di quella iniziate il 7 ottobre scorso qualche giorno fa secondo esperti militari hanno bisogno di almeno un anno per essere preparati ecco qualcuno potrebbe pensare che fino al 7 di ottobre tutto fosse andato bene ma eh, citiamo soltanto due casi tra i moltissimi. Intanto, la profanazione della moschea di Elaksa, che è uno dei luoghi sacri dell'Islam, da parte della polizia di Israele, da parte di coloni, quali hanno impedito addirittura l'ingresso nel luogo, nel luogo per loro sacro di tutti coloro che non avessero con tutti i 60 anni di età, incidenti in quella zona. Eh, di Gerusalemme, al Coz per gli arabi, eh, ne capitano in pratica tutti gli anni. Tutti gli anni ci sono le famose marce degli ortodossi ebrei alla spianata del Tempio, cosa che è considerata di grave, gravissimo momento per uh, gli arabi palestinesi che hanno nell'Islam, indubbiamente, e questo molte volte sfugge al mondo occidentale, un punto di riferimento che è di tipo fondamentale Hamas segue una impostazione di tipo fondamentalista si rifà alla fratellanza musulmana d'Egitto che è stata fondata ancora negli anni 20 del secolo scorso più laico era l'atteggiamento ad esempio dell'OLP di Arafat del carismatico più importante leader palestinese che è morto anni fa in circostanze mai del tutto chiarite. Delle fonti indipendenti in svizzere, tra l'altro, parlano di avvelenamento. Ecco, Arafat era sicuramente il leader palestinese non solo più conosciuto del mondo, ma sicuramente il più abile che quella popolazione abbia mai, abbia mai avuto, riuscendo anche a governare delle frange molto diverse di loro delle minoranze spesso anche in armi in modo reciproco dunque la profondazione della moschea di al non a caso l'operazione di hamas eh, si, si è intitolata proprio al aqsa di luglio al ma anche la strage dei cadetti di oms oms si trova in siria in siria pochi giorni fa pochi giorni pochissimi giorni prima dell'attacco palestinese contro israele a oms appunto nella sede della militare sono arrivati dei droni che hanno provocato la, droni telecomandati che hanno provocato la morte di un centinaio di cadetti e un centinaio di loro familiari sono una strage veramente orribile di cui diciamo così le cronache nazionali i media mainstream non hanno assolutamente parlato che può esserci dietro questi Attentati su Al-Aqsa, ovviamente non ci sono dubbi per quanto riguarda i cadetti e gli livello ufficiale di Homs, si è parlato di, una, di un attentato del Daesh, cioè dell'ISIS dello <coughs> Stato islamico molto strana la questione. In quanto, parlando che prima con Giovanni Feula, è noto ormai che il Daesh in Siria conta pochissimo. Eh, controlla soltanto delle zone molto limitate all'interno del paese. Teniamo conto che mh, apertamente per una sorta di legittima difesa preventiva mh, Israele in questi ultimi anni ha bombardato con droni o direttamente più volte basi militari siriane dell'esercito regolare siriano quindi di un paese sovrano provocando gravi danni ricordiamo che la Siria sta fronteggiando ormai da tempo una lunghissima guerra contro l'Isis e contro le forze ribelli. Di quelli che un tempo qua in Italia, non so per quale motivo, chiamavano ribelli moderati, forse perché erano così foraggiati da qualche potenza occidentale palese e occulta. Quindi, quanto accaduto il 7 ottobre, non è accaduto improvvisamente. C'erano delle risaglie, certo. giustamente di serie che abbiamo fatto diverse trasmissioni sulla Palestina, una nel 21, ricordo, uno nel 22, questa, quindi una trasmissione all'anno, e più o meno ci ritroviamo a parlare delle, degli stessi problemi: cioè di un popolo che si trova alle prese con un potere sovrastante, in pratica illimitato, e che deve guardarsi anche da quegli stati che in teoria dovrebbero essere da loro parte degli stati arabi, degli stati islamici che spesso sono delle posizioni politiche conflittuali non soltanto tra di loro ma anche nei confronti dello stesso mondo palestinese
0: Assolutamente, guarda eh, Beppe, anche tu hai messo diciamo in campo tantissimi punti che eh, andremo, cercheremo di approfondire nel corso di questa di questa puntata. E, a questo punto partirei proprio diciamo dal, dall'inizio della, della tua disamina, cioè il discorso che hai fatto in merito a quella che è la cartina geografica effettivamente uh, della, della Palestina. E, Cartina che effettivamente potrebbe, diciamo, cambiare prossimamente, no Giovanni? Eh, Perché, insomma, importanti sono state delle dichiarazioni non solo di Netanyahu, ma anche, eh, se non vado errato, dell'ambasciatore israeliano in Italia. Uh, che hanno praticamente affermato l'esigenza di uh, compiere delle operazioni militari nel territorio di Gaza volte proprio a eliminare quella che per loro uh, insomma, sarebbe, stando a quanto affermano, uh, una, una minaccia no? e quindi effettivamente uh, ci si può, che cosa ci si può aspettare nei prossimi tempi okay. da questo punto di vista?
2: Allora, sicuramente quello che sta accadendo in questi giorni è un qualcosa di mai visto. Allora, noi ovviamente non possiamo paragonare questo alle guerre arabo-israeliane, no? Perché qui eh, di, non abbiamo una, uh, una guerra fra stati, cioè come magari può essere la guerra dei de sei giorni, come, come ha, ci ha ricordato prima Beppe, no? Eh, la guerra dei sei giorni la guerra di occhi, Kippur qua abbiamo una guerra. Eh, in qualche modo che è diventata sempre più surrogata negli anni perché effettivamente anche l'autorità palestinese quello che poi sarebbe dovuto essere lo Stato di Palestina poi in realtà non è mai in qualche modo eh, stato saggiamente poi boicottato da eh, subdolamente boicottato dagli israeliani e e in realtà di quello che doveva essere lo Stato palestinese su questi due territori non contigui cioè eh, la West Bank come viene chiamato cioè la Cisgiordania e la striscia di Gaza in realtà poi non se n'è fatto più nulla non se n'è fatto più nulla anche perché c'è stata sempre una grande conflittualità interna tra le fazioni palestinesi eh, fazioni che diciamo fino a Metà degli anni Ottanta erano fazioni, diciamo, tutte secolari, provenienti da, da, dal mondo del socialismo arabo e anche dalla parte, diciamo, del, 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 eh, dei gruppi marxisti e reninisti, no? Insomma, la maggior parte erano, nessuna di queste organizzazioni. Vi faccio questa premessa perché oggi si parla molto del, di, è diventato un accostamento sempre più eh, eh, portante anche nella nostra stampa, il discorso di causa palestinese e terrorismo islamico, no? ovviamente 30 anni fa non poteva essere accostata questa cosa perché gran parte di queste organizzazioni erano organizzazioni laiche, erano organizzazioni secolari, molte provenivano da quel mondo che poi si era formato sui giovani sui ufficiali degli anni 30, quindi quel mondo panarabo, del, del socialismo arabo, molti provenivano insomma, molti gruppi provenivano in realtà più dalla, dalla, dalle, insomma, dalla vicinanza anche con l'Unione Sovietica, quindi dai gruppi eh, anche maoisti o marxisti e inizi. Allora Tutta questa cosa esplode a fine anni '80 con la Prima Intifada, come ci ricordava Peppe, eh, Hamas, che significa proprio eh, eh, ehm, Aragata al-Mukavaba all'Islamia, cioè Movimento di Resistenza Islamica. Nel, nel suo nome non ha neanche il, il nome di Palestina, eh. Eh, quindi Movimento di Resistenza Islamica. Nasce nell'87 nella Prima Intifada. Questo porta ovviamente a, anche all'interno del, del mondo palestinese a, 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 a una radicalizzazione diciamo, della, delle, delle France, anche della causa palestinese sul, sul radicalismo islamico. Eh, non avviene solo con la nascita di Hamas, ma avviene anche con la nascita del, dello jihad islamico palestinese che nasce in quegli anni. Il, lo jihad islamico palestinese è ancora su posizioni forse ancora più... diciamo, eh, radicali eh, io non dico estremiste sinceramente perché eh, Hamas eh, eh, anche se in realtà nella nostra percezione lo sono eh, Hamas eh, è il braccio diciamo operativo e il braccio a tutti gli effetti politico eh, in Palestina del, della fratellanza musulmana la fratellanza musulmana è un movimento che nasce in Egitto negli anni 20 ed è un movimento diciamo riforme nel loro contesto è un, riform- è un movimento riformatore dell'Islam politico. Eh, ne- che voglio dire con questo? Voglio dire che per i fratelli musulmani, eh, che nas- nascono nel, se non sbaglio, proprio nel 1928, eh, quindi eh, pochi anni dopo la fine dell'impero ottomano, è un momento particolare anche per le, per le, per le masse arabe, no? che anche loro fino a quel momento erano stati sotto un impero fondamentalmente, no? sotto a un sultano. Eh, sotto una modalità politica. Eh, nel 1928, loro, loro eh, credono che l'Islam debba dare una risposta a quelli che sono i problemi no, del, della società civile. Eh, quindi non possa passare eh, solo la lettura diciamo, del, del testo, no? eh, ma debba, a, a, attraverso quella lettura ci deve essere diciamo, un movimento che incarni l'islam politico. Ecco, questo è il discorso della Fratellanza Musulmana. Ovviamente la fratellanza musulmana è un, è un meccanismo, eh, non è monolitico, è un meccanismo che si è sviluppato in tantissimi paesi, ha tantissime correnti al, al suo interno, queste correnti sono anche all'interno stesso del, di Hamas, per esempio, eh, basti pensare che della fratellanza musulmana possono far parte, diciamo, Hamas, no? Ma come lo stesso Erdogan, sotto, perché Erdogan è un meccanismo che... Ehm, prende vita dalla fratellanza musulmana diciamo come come, come meccanismo come movimento politico eh, questo per dire che effettivamente quello che sta succedendo è eh, un discorso che ha eh, porta in contrapposizione uno stato un'entità uno stato che comunque già di per sé si affida a dei coloni a degli insediamenti quindi è chiaro che sta facendo un qualcosa che noi possiamo Beh. dire che è una colonizzazione, perché noi non avresti dei coloni, no? Che tu stessi chiami, chiami, puoi chiamare coloni. E quindi questo già la può dire lunga sulla legittimità di alcune cose, ma questo poi è proprio nel, 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 nell'uso dei, dei, di alcuni termini. E mm-hmm. eh, oggi questo Stato, fortissimo, eh, importante anche dal punto di vista industriale, economico, finanziario, a livello planetario e a livello anche militare, ovviamente, si trova contro dei movimenti di resistenza, cioè non c'è una mh, eh, non è più uh, come uh, p- mh, possiamo dire non è più una, uh, una, una crisi arabo-israeliana intesa come Stati Arabi. Questo perché lo dico? Perché poi con quest'ultimo, uh, con quest'ultimo conflitto in corso, mai visto, si è, eh, è accaduto un qualcosa di mai visto prima. Cioè, fondamentalmente, dei movimenti di resistenza che quando, anche per quanto possono essere rappresentativi di un, del popolo oh, in, palestinese, in questo caso per quanto riguarda Massa, soprattutto nella striscia di Gaza, perché nei territori della, del West Bank è presente quella vetusta organizzazione che non risponde neanche più alle esigenze del proprio popolo che è eh, Al-Fatah, purtroppo eh, perché sarebbe stata aspicabile diciamo, in, in realtà diciamo, a livello politico almeno per quanto per, a mio avviso che fossero proprio quel tipo di organizzazioni a mantenere, diciamo, il discorso della, dell'autodeterminazione del popolo palestinese e non radicalizzarlo sulla, sull'islam, diciamo. e eh, eh, il rompo,
1: leadership del tutto fuori luogo, ormai screditate assolutamente. Screditata, eh, sono screditata. moltissimi anni, tra l'altro, che non si vota.
2: Dal 2006 non, non si vota. Dal 2006,
1: appunto, perché questo vuol dire...
2: Qualcosa. e poi ci possiamo collegare a questo a dire il perché comunque sta di fatto che gli ultimi sembrerebbe che eh, l'ultimo sviluppo e eh, mi riallaccio alla tua domanda insomma alla parte iniziale della tua domanda Alessandro sì. cioè, eh, questa, questo conflitto a mio avviso ovviamente io non auguro questo però non avrà un eh, sarà, potrebbe essere molto lungo per tutta una serie di dinamiche e eh, attenzione che potrebbe avere un esito che non è, eh, non è scontato, cioè nel senso che eh, sembra che eh, anche con le, il, il primo ministro israeliano ha detto che ci sarà un cambiamento nella carta geografica del Medio Oriente. E, e questa cosa eh, non, non viene detta a caso, eh, sembrerebbe che, che Israele, e Allah e il suo esercito siano eh, convinti di entrare nella striscia di Gaza e eh, in qualche modo anche di ripulirla ad un certo livello che voglio dire eh, voglio dire creando tutta una serie tutta una centinaia di migliaia di profughi non a caso oggi c'è stato un un, un tira e molla con l'Egitto perché l'Egitto ha già chiuso il valico di Rafa eh, quindi come per dire attenzione poi ogni paese sapete no? Su queste sul discorso dei profughi, profughi fa il suo meccanismo anche diciamo de, salvadanaio voglio dire eh, come per dire non voglio due milioni di profughi dentro casa però se Saal eh, va in profondità con operazioni terrestri ovviamente l'esito è, è, è catastrofico eh? cioè, con, sarebbe un esito con migliaia e migliaia di morti eh, però eh, c'è, c'è, c'è questo in prospettiva non a caso la reazione eh, l'ultimo comunicato delle brigate Kassam che sarebbero l'ala militare di Hamas con il loro portavoce Abu Obeidah di poche ore fa eh, ha avvisato gli israeliani di, eh, di un massiccio attacco missilistico su Askelon, che è la città più vicina alla striscia di Gaza, dando un ultimatum agli israeliani per lasciare la città, dicendo: Se voi volete fare se voi volete pulire la striscia di Gaza dalla presenza dei palestinesi, noi puliremo le città più vicine a noi dalla presenza de- degli israeliani. Questo è un po' il paradigma ovviamente lui, eh, finisco questo, questa parte di intervento eh, c'è da considerare una cosa che anche questa eh, mai è accaduta prima in questi numeri di centinaia e centinaia di ostaggi che Hamas ha, ha, ha in mano e portato nella striscia di casa. Eh, molti dei quali non sono neanche cittadini israeliani o comunque non sono solo cittadini israeliani ma hanno anche doppio o triplo passaporto quindi è un discorso perché se a livello militare Saal entra ammesso che sia così preparata perché poi l'urban war è un meccanismo dentro una striscetta con due milioni e mezzo di abitanti non è una cosa proprio semplice per, anche per l'esercito più tecnologico al mondo e eh, c'è cioè poi tutto questo, questo, questo meccanismo de, 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 degli ostaggi e su quelli si intavoleranno secondo me le trattative eh, a un certo punto insomma questo è un po' il, il discorso.
0: Certo, tra l'altro, insomma, hai fatto riferimento proprio al, al valico di frontiera situato in Egitto. Mh, diciamo, stavo chiaramente con varie pagine aperte. Ho visto che Re Abdullah di Giordania ha ordinato l'invio degli aiuti verso la striscia di Gaza. Così riporta Rai News, uh, insomma, l'invio di aiuti umanitari. Tocca
2: vedere, scusate, te lo tocca. Verete, gli sì. israeliani fanno passare. Insomma, voglio dire allo stesso certo, tempo certo. il Re di Giordania ha fatto passare anche del C-117 Globemaster delle. Forze, speciali americane che sembra stiano rifornendo o comunque portando specialisti insomma in dote all'esercito
0: israeliano certo Siamo certo di... è proprio questa sì sì proprio questa notizia però effettivamente ci dà un attimo modo di ampliare quello che è il discorso rispetto ai paesi del Medio Oriente o del Vicino Oriente come abbiamo insomma uh, più volte definito perché effettivamente una, un'altra cosa interessante è che in queste ore più volte è stato chiamato in causa l'Iran con Teheran uh, è interessante anche andare a vedere quelle che sono state diciamo le dichiarazioni o comunque le reazioni uh, in, in Libano in Arabia Saudita, in Turchia cioè è un panorama effettivamente abbastanza, abbastanza complesso, e riusciamo magari ecco, ad andare a, a vedere come eh, si muovono e come hanno risposto eh, i vari stati rispetto a questi eventi, in particolare, ecco, magari l'Iran, che è stato quello un po' più al centro della situazione in queste, in queste ore, almeno da un punto di vista, come dicevamo, eh, mediatico e di dichiarazioni fatte molto spesso anche da altri, no?
1: Sì, pensiamo. qualche spunto perché il quadro è veramente molto, molto sfaccettato con tantissime sfumature. E come abbiamo visto negli ultimi decenni, quindi fino a partire dal 1948, con alleanze a geometrie variabili. Magari non tutti ricordano che all'inizio lo Stato di Israele era appoggiato dall'Unione Sovietica, proprio nel 1948, per la questione ideologica anche legata ai kibbutz, ai lavoratori diretti e così via. Ecco, Giustamente citavi l'Iran, che è un po' il convitato di pietra. Intanto una cosa abbastanza strana perché uno dei rappresentanti di Hamas l'altro giorno ha dichiarato noi abbiamo avuto l'appoggio. Scusa Beppe, ti sento,
0: ti sento un po' vattato. Forse, non so. Prova?
1: Ora sente meglio? Ora ti
0: sento benissimo, sì, sì, sì. Forse... Sì, sì. Problema è di momento. microfono. Scusami, sì, stiamo. dicendo... No, no, sì, siamo persi veramente gli ultimi Stavo due o tre secondi.
1: Dicendo, eh, secondi sì, dicendo sì, che l'Iran è un po' il convitato di pietra, cioè è visto, così, dipinto come in questa fase il nemico per eccellenza di Israele, anche se il quadro da questo punto di vista è più complesso. Ricordiamo un elemento di cui peraltro si è parlato poco in Italia, cioè il riavvicinamento avvenuto nel mese di marzo il 3 marzo esattamente tra Teheran e Riyadh cioè tra il governo iraniano e la, l'Arabia Saudita ora ci sono anche dei contatti come è noto a tutti tra l'Arabia Saudita e Israele che seguono i famosi accordi di Abramo voluti ancora nel 2020 da Donald Trump quindi il quadro delle diplomazie in questi ultimi anni non si è mai fermato, in effetti, e l'operazione Al-Aqsa potrebbe, secondo alcune letture, mandare a monte molti di questi contatti o molte di queste future collaborazioni. Ad esempio, in modo particolare quella tra Israele e l'Arabia Saudita. Ecco, sulla Corriere della Sera proprio di, di oggi c'è un articolo sulla questione Iran un articolo della corrispondente di a New York viviana Massa la quale mette in rilievo che il governo degli stati uniti non ha prove per ritenere che dietro appunto l'azione di Hamas vi fossero servizi segreti iraniani. Questo non vuol dire che tali servizi non abbiano mai operato in uh, nella striscia di Gaza. Sembra accertato che eh, la brigata Al-Qods che sarebbe Al-Qods di Gerusalemme in Arbo sarebbe la sezione per i servizi all'estero dei del dell'intelligence iraniana. Abbia fornito una continua assistenza di tipo militare, non solo militare, anche tecnologico, di intelligence ad Hamas. In effetti, eh, notiamo delle cose, notiamo delle differenze notevolissime tra gli anni dell'intifada, che non sono poi così lontani con l'ultima intifada, e le armi e i mezzi che hanno a disposizione oggi Hamas. I razzi che un tempo partivano dalla striscia di Gaza erano giudicati dalla stessa Israele poco più che giocattoli, armi giocattoli. Adesso, assolutamente, il discorso è diverso. Nonostante i potentissimi sistemi di difesa aerea e antimissilistica che ha lo Stato di Israele. Quindi, sicuramente questi contatti ci sono. Per quanto riguarda l'Iran il tempo si diceva soprattutto con il, con il jihad islamico e ovviamente l'Iran, il quadro ripeto è molto complesso ha rapporti questa volta si sì, strutturati con il partito di dio cioè di hezbollah eh, libanesi che stanziano in una parte meridionale del paese che è in condizioni gravissime di instabilità e di crisi da almeno Quattro anni e eh, contatti operativi ovviamente anche in uh, Siria eh, quindi esiste una, un fronte della resistenza si chiama proprio così formato da Iran Hamas altri gruppi palestinesi come il jihad islamico appunto eh, Hezbollah fondamentalmente c'è gruppi che sono ostili a qualunque tipo di accordo con lo Stato di Israele. Comunque, nel passato, tentativi di accordi, come ricordava anche Giovanni prima, in effetti ci sono, ci sono stati, ma i risultati assolutamente non si sono, non si sono visti. Ripeto, attualmente eh, i palestinesi, quei pochi o tanti che sono rimasti dopo la diaspora, si trovano in assenza di uno Stato e in condizioni. Usiamo dei termini tecnici, non sono giudizi di valore e neppure degli slogan, in condizione di apartheid a tutti gli effetti contro ogni norma del diritto internazionale. Eh, I coloni, che cosa sono le colonie di ebraiche, le colonie di Israele? Sono degli insediamenti all'interno dei territori che in teoria dovrebbero essere del costituendo, ammesso che si faccia un giorno, Stato di Palestina. Una cosa, ripeto, che va contro ogni norma internazionale, però continuano a essere previsti, soprattutto dall'attuale governo che dopo gli avvenimenti del 7 ottobre indubbiamente si è rafforzato uno stato di guerra, la creazione di guerra, il il richiamo di riservisti, ma anche di esponenti politici, di altre formazioni politiche, partitiche e così via. Parlando di altri stati dell'area, una figura non, non grandiosa, anzi una figura veramente peregrina la fa di sicuro l'Egitto. Questo per almeno due motivi. Intanto si sente spiazzato dalla presenza di players molto importanti in quell'area geopolitica come l'Iran, appunto l'Arabia Saudita, e avrebbe avvisato una notizia che eh, rimbalza continuamente. Il governo di Israele del prossimo di un prossimo, devastante attacco da parte di Hamas. I servizi di Israele non hanno tenuto conto a quanto pare di questo avvertimento. E eh, di oggi, poi la notizia: che, attualmente, il valico di Rafa, che è l'unica valvola di sfogo per i profughi di Gaza, ricordiamo le condizioni disumane in cui sono sono fatti vivere in questi, in questi giorni, in queste, in queste ore, quel valico è stato chiuso, forse aprirà, comunque attualmente non c'è notizia di questo. Più sfumata è la posizione di altri paesi, o arabi o comunque islamici, per quelli pochi che non lo sapessero, ad esempio la Turchia è un paese islamico ma non arabo, lo stesso Iran è islamico ma assolutamente non, non arabo. Gli iraniani sono indoeuropei come, come, noi, come noi nelle nostre trasmissioni andiamo a dire. Dunque la Turchia ha affermato una neutralità formale manifestando anche una preoccupazione soprattutto quanto sta accadendo nei territori palestinesi e nello Stato di, di Israele. Come giustamente ricordava Giovanni prima, l'attuale governo turco eh, di osservanza, il governo islamico osservante, Erdogan è un sostenitore dell'ideologia dei fratelli musulmani, eh, pur avendo una politica generale di tipo neoimperiale, di tipo neoottomano, ma questo è un altro discorso che si porterebbe troppo lontano, ma serve a sottolineare ancora una volta la complessità veramente notevolissima della situazione poi ci sono altri, altri paesi come appunto l'arabia saudita il kuwait il qatar l'iraq e eh, l'oman che apertamente hanno hanno detto ovviamente la siria apertamente hanno detto che il conflitto è l'esito di una politica di continue vessazioni da parte dello Stato israeliano nei confronti del popolo palestinese. Però si dicono pronti a trattare con Israele, a favorire lo scambio di prigionieri e via di, questo, via di questo passo. Sono un po' le modalità machiavelliche o pseudo macchiavelliche della politica internazionale. Preoccupazione anche da parte delle di due delle superpotenze, cioè Russia e Cina, mentre come tutti noi sappiamo, proprio ieri è stato un vertice dei paesi occidentali più importanti o comunque più allineati agli Stati Uniti. Un vertice organizzato da Biden, che ha visto la partecipazione di Francia, Germania e del governo attuale italiano. Cioè, i, Vari movimenti, partiti della destra conservatrice in Italia, non soltanto in Italia, eh, seguono molto da vicino la situazione, sostenendo in maniera assolutamente acritica, senza se, senza ma, eh, lo Stato di Israele, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue azioni. È un quadro, comunque, che ogni, ogni ora che passa eh, dimostra delle, delle variazioni: il quadro in, in movimento. Eh, magari fra cento anni sarà anche interessante vedere questa attuale fase storica, adesso è veramente troppo drammatico poterlo immaginare.
0: Certo, tra l'altro insomma proprio su quelle che sono, uh, sono state e sono in questi giorni le posizioni europee italiane uh, magari ci, ci, ritorniamo, ci ritorniamo tra poco e volevo ripassare un attimo a Giovanni chiaramente insomma se hai qualcosa da, da aggiungere uh, rispetto a quanto detto da Giuseppe
1: però sì, eh, migliaia certo. di cose però lascio volentieri la parola Sì, eh sì perché poi insomma, si,
2: si, si, si sovrappongono Comunque sì, insomma, ho preso alcuni appunti di cose che volevo aggiungere. Allora, sicuramente... Sì, infatti ho visto che
0: scrivevi, perciò ho detto... Sì,
2: scrivo perché eh, in virtù anche del, no, di quelle che sembrano essere oggi le cose anche più eh, che stanno agli onori di cronaca, no? Quindi Hamas che eh, attacca, diciamo, per la prima volta, perché fino all'altro ieri era tutto, tutto tranquillo, insomma, da quelle parti, quindi attacca questi terroristi che attaccano, diciamo... Gli israeliani e eh, questo stato che è l'iran che sta dietro diciamo le quinte perché insomma faccio un po il paradigma delle 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 notizie no voglio dire come stanno girando allora e su questo mi riallaccio diciamo ai rapporti fra questa organizzazione hamas e l'iran e ehm, allora come dice come abbiamo detto insomma abbiamo sottolineato effettivamente eh, il, l'iran diciamo ha ha ha, ha aiutato nell'organizzazione uh, molte, molte diciamo di questi uh, movimenti di resistenza arabi eh, quello diciamo uh, più uh, in il link con Teheran è proprio uh, l'hezbollah libanese eh, ah, nato anche diciamo negli anni ottanta poi abbiamo detto che nel, nel discorso palestinese eh, 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 ha, è, ha sempre diciamo, avuto questo link diciamo prioritario con lo jihad eh, islamico palestinese che è presente nella siscia di Gaza e che ha il, invece nella Cisgiordania ha il suo quartier generale a Genin, non a caso proprio da quelle parti in Cisgiordania sono le zone insomma in questo momento un po' più accese no? da questo punto di vista. Con Hamas i rapporti sono stati diciamo altalenanti negli anni, eh, dovuti a cosa? Ci cioè, sono stati rapporti diciamo già negli anni 90 fondamentalmente eh, l'Iran ha sempre, diciamo, avuto questo link con Hamas. Ripeto che Hamas non è un movimento monolitico perché essendo come ho cercato di spiegare prima, all'interno anche della Fratellanza musulmana ed essendo Hamas, diciamo, praticamente sono i fratelli musulmani palestinesi, eh, ci sono posizioni, diciamo, che vanno da quelle più estremiste, diciamo, nel mondo islamico, quindi diciamo pro Salafite a a, a, a a posizioni insomma anche più mediane o eh, diciamo più moderate quindi eh, Hamas anche diciamo, ha questo, questo meccanismo insomma, ehm, nel tempo quindi i rapporti con l'Iran si sono sviluppati eh, all'inizio eh, per un decennio non sono stati rapporto, tro, rapporti troppo intensi in quanto eh, c'era un, un rapporto molto più, collegato, molto più stretto con la fratellanza per esempio musulmana egiziana no? che è quella poi insomma la, l'origine della fratellanza musulmana almeno fino al 2013, eh, cioè a quando venne poi eh, man- 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 colpo di Stato di Al-Sisi contro Morsi, perché ci ricordiamo il periodo del, no, del Mubarak, viene primavera araba, Mubarak viene insomma defenestrato e per due anni circa la- i fratelli musulmani egiziani, che pur all'inizio stavano un po' in finestra a tutte quelle proteste di piazza, ma in maniera diciamo saggia tra virgolette poi prendono il potere col Morsi viene cacciato da questo poliziano del Sisi a quel punto diciamo i rapporti fra Hamas e l'Egitto si interrompono in qualche modo o comunque si interrompono in gran parte insomma mai del tutto ma si interrompono in gran parte l'Iran, l'Iran, entra, eh, diciamo, l'Iran entra in contatto perché i contatti precedenti già li aveva soprattutto con l'ala militare di Hamas che sono... Le brigate al Qassam, mentre con la leadership politica si bloccano le situazioni per via del conflitto civile, eh, del cosiddetto eh, della cosiddetta guerra civile siriana, eh, dove la fratellanza musulmana e quindi Hamas si schiera apertamente contro Assad, e eh, ecco eh, in in sossegno dei fantomatici ribelli moderati che in realtà in quel momento erano quelli dell'esercito libero siriano. Eh, poi infiltrato da elementi di Jabhat al-Nusra che praticamente altro non era che Al-Qaeda in Siria. Anche quella è una galassia poi insomma particolare quindi andremmo oltre oltre, diciamo, oltre l'argomento e, ehm, allo stesso tempo però un riavvicinamento c'è perché la, l'ala militare di Hamas in realtà mh, non, in qualche modo non agevola la leadership politica di Hamas stessa in questa, in questa battaglia, diciamo, eh, anti siriana, iraniana e via dicendo. Consideriamo che fino al 2011, uno dei quartieri generali di Hamas all'estero era proprio a Damasco, diciamo, come organizzazione. E quindi l'ala militare rimane più in link con l'Iran e, eh, e in qualche modo poi la, la stessa Hamas insomma, lascia, lascia il terreno, soprattutto dopo i primi anni in cui si era poi capito che. Il conflitto uh, siriano non portava ad un uh, regime change perché si era, insomma, c'erano stati degli sviluppi ulteriori, l'ingresso della Russia e via dicendo. Ma il momento focale del, del cambio di relazioni eh, che diventano ancora più intense è nel 2000, uh, tra il 2016 e il 2017 quando la leadership, quando cambia la, leader, il, la leadership di Hamas stessa e quindi quando Khaled Mashal viene... Eh, capo dell'ufficio politico che aveva passato la sua, la sua leadership, no? la sua, il periodo della sua leadership a Doha in Qatar mentre eh, succedevano tutte queste guerre, primavere arabe, viene insomma in qualche modo sostituito dall'attuale capo di Hamas che è Ismail Aniè. Allora, già tra i due c'è una differenza abissale se vogliamo, anche data eh, da, da, da questo esempio: uno risiedeva a Doha mentre Ismail Hanier Risiede ancora tutt'oggi dentro a, 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 alla striscia di Gaza, dove è nato. Quindi c'è un cambio, c'è un ritorno per il movimento a, a, alla striscia inteso come interesse politico, no? Mentre la leadership di, eh, di Khaled Meshal era una leadership più d'accordo con i paesi del Golfo, no? Diciamo insomma, un po' passatevi il termine. Di, di accomodamento e manovalanza insomma per quelli che erano gli interessi di quegli stati a quel punto anche i rapporti con l'Iran si intensificano non erano mai venuti meno soprattutto con l'ala militare si intensificano e l'Iran comincia diciamo tutta una sua eh, ovviamente eh, influenza dal punto di vista militare ha ricordato prima Beppe ha ricordato il, uh, no, il, um, il discorso insomma, del, del Hezbollah piuttosto che eh, dello jihad Islamico eh, e, e soprattutto diciamo di un cambio eh, sì. di eh, tattiche e armamenti non indifferenti ah, eh, che porta poi a questo discorso di oggi eh, allo stesso tempo eh, però c'è un riavvicinamento poi a sua volta anche col Qatar che in realtà è il vero finanziatore ancora tutt'oggi del, uh, di, del movimento della resistenza islamica di Hamas. Sono, questo per quanto riguarda i rapporti diciamo, tra Hamas e eh. per quanto riguarda il discorso degli accordi eh, è chiaro che confl- questo conflitto da una parte lo si può leggere non esaustivamente, quindi come ho già avuto modo di ribadire insomma, da parte mia, eh, non, non si può leggere solo in questo, in questo contesto, ma è sicuramente un abbattimento diciamo, di quello che poteva essere l'avvicinamento, il, la normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele, perché questa è una bomba tra le mani dei sauditi e eh, eh, di tutti i paesi del Golfo ad eccezione degli Emirati Arabi Uniti, che è l'unico Paese arabo che in questo momento ha condannato in maniera, diciamo, senza giri di parole, la, la, l'attacco palestinese a, ad Israele, gli Emirati Arabi Uniti, eh, anche lì si gioca una leadership sul, sul Consiglio del Golfo, non, non indifferente, faccio una, una piccola parentesi, Basti notare, diciamo, eh, le posizioni anche tra i due paesi, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, la guerra in Yemen. Eh, eh, con eh, un, 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 un terzo fronte aperto, da, uh, aperto dagli emiratini contro i sauditi, insomma, lì si giocano parecchi, parecchi, parecchi meccanismi. E, e Poi un altro accordo è quello sicuramente eh, con la regia che era avvenuto, con la regia di C- eh, cinese, è quello fra Arabia Saudita e Iran. Che è a rischio, perché anche se secondo me ha meno a rischio, ovviamente, di quello tra Arabia Saudita e Washi, ehm, scusate, Israele, ma è a rischio perché è chiaro che eh, è e secondo me si potrebbe spiegare tutto questo eh, tirare l'Iran per la giacchetta pensatevi il termine a livello diciamo pubblico perché è chiaro che l'Arabia Saudita non può declinare al suo ruolo di leader dei paesi arabi musulmani eh, le, eh, le città sante sono in Arabia Saudita eh, l'Arabia Saudita vuole un ria- riavvicinamento con tutti questi movimenti e con tutti questi paesi allo stesso tempo Vuole salvare, vuole salvare l'accordo con Israele perché vuole essere una, 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 la potenza egemonica dei paesi arabi, riconosciuta da Israele stesso. Questo è il contesto. Diciamo, del... Non a caso si dice che nella, negli accordi di normalizzazione, i sauditi abbiano chiesto eh, non solo diciamo, il discorso per la causa palestinese, ma quello che sarebbe rifacciata, ma abbiano chiesto anche eh, la, l'autorizzazione, passate il termine di, 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 di poter accedere a un arsenale di deterrenza nucleare anche in funzione anti-iraniana, eh, magari nucleare tanti insomma, voglio dire, non, non missili strategici, eh. e, e soprattutto ha un discorso, diciamo, di e questo, questo rivolto a Washington: di avere gli stessi pacchetti eh, di, a livello qualitativo e quantitativo di, di tecnologie militari a disposizione di Israele sembrerebbe che questo diciamo perché poi l'accordo fra questi due paesi deve vertere su qualcosa no? E', e, e quello che abbiano, hanno chiesto i sauditi sembrerebbe diciamo proprio una una, una una leadership paritaria di Israele per quanto riguarda loro ovviamente eh, riguardanti i paesi arabi. Quindi far crollare questo è sicuramente una cosa importante da parte di altri player. Eh, finisco questo intervento diciamo andando sempre un po' Ehm, Arriva con quello che ha detto Peppe prima la situazione in Israele riguardante diciamo, i, i servizi. E, ehm, allora, i servizi israeliani sono essenzialmente tre, come ricordavamo nel pre-trasmissione: eh, Aman che sono i servizi militari, eh, lo Shimbet, che sono i servizi di intelligenza interna, e il Mossad, che sono i servizi di controspionaggio per l'estero. Allora, in questo caso, ciò che non ha funzionato, almeno così sembrerebbe, in mani- to- tocca capire. Il perché è proprio lo Shimbet. Eh, Però da qui eh, ovviamente eh, faccio una, una breve parentesi su quello che sta accadendo anche alla politica interna di Israele. Israele è un paese dove in questo momento ci sono. Eh, almeno negli ultimi anni c'è un forte, forte contrasto diciamo, a livello dei poteri dello Stato abbiamo visto le manifestazioni con milioni di israeliani in piazza no? contro, la, la, contro la, le scelte di, eh, del primo ministro Netanyahu per quanto riguarda il discorso della riforma della giustizia ma è anche un paese che attualmente è, eh, passatemi il termine, non sa chi è nel senso, il paese fatto dai, eh, dai coloni nel 48, ma anche già da prima, no, voglio dire era un paese che era la Rez Israele, la terra promessa, eh, che aveva un, un costrutto poi su quello che era il movimento unionista internazionale, eh, che in qualche modo aveva bussato anche alle porte, diciamo, dei vari stati europei. Non a caso poi vennero ben ascoltati dagli inglesi, eh, però, fondamentalmente era uno stato, eh, basti pensare anche ai suoi primi presidenti eh, per esempio ben gurion era uno stato si sì, sionista ma era uno stato prettamente laico anche da questo punto di vista oggi gli ultimi governi di netanyahu sono governi che hanno portato la radicalizzazione le, eh, la radicalizzazione anche lì in israele del, de, 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 delle posizioni politiche delle, degli estremisti religiosi sionisti sempre quindi voglio dire c'è un'estrema destra eh, che, eh, che oggi è parte fondamentale del governo Netanyahu. Eh, 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 questo che significa? Significa che da una parte c'è, la, c'è una sinistra sionista eh, israelita, no? eh, quasi arcobaleno anche, nel senso che ha delle posizioni particolari su tante cose. E ah, da a un altro punto di vista c'è una destra, un'estrema destra fatta di, 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 ehm, di estremisti sionisti religiosi, che non sono gli ultraortodossi ortodossi eh perché gli ultraortodossi, a parità degli arabi, gli arabi israeliani, non hanno, hanno molti diritti mancanti nello Stato di Israele, tra cui per esempio non, possono, non servono neanche nell'esercito gli ultraortodossi, come gli arabi, gli arabi israeliani. Quindi è uno Stato che attualmente vive tutta questa situazione, forse la più grande crisi interna da, dalla sua esistenza, e eh, potrebbe questo, questo, questi servizi che non... Eh, in realtà accecati da una preparazione di, una, di un'azione militare che forse ha richiesto un anno, forse anche di più, eh, sicuramente ha un, ha un suo significato anche internamente, a parità del fatto che ovviamente Israele eh, farà, farà, ovviamente con gli interessi, ovviamente eh, guadagnerà diciamo da questo conflitto eh, in termini politici, perché poi ovviamente... Io non entro mai, non, 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 non voglio mai, diciamo, in questo, cioè, insomma, voglio dire, non, è sempre comunque una tragedia umana, si parla, ci parliamo sempre di guerre e via dicendo, no, però in termini politici la prospettiva è che Zeri guadagnerà, guadagnerà tantissimo, diciamo, dal conflitto in corso. Bisognerà capire poi internamente, a livello politico, chi la spunterà nel sistema di erasmus israele se quella parte che in realtà l'ha costituito o se questa parte che eh, diciamo è più estremista e quindi è meno avversa anche diciamo ai colloqui al dialogo e cose del genere ehm, più o meno insomma ho, ho illustrato le cose eh, un po' quelle che mi erano venute in mente quando, quando parlavate prima insomma
0: per... sì perché... sì 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 assolutamente eh, tra l'altro
1: diciamo... se posso aggiungere sì, certo, un certo, per ma... quanto riguarda i problemi sì. di Israele ce n'è uno anche che loro ritengono molto, molto grave c'è cioè il problema demografico eh, per cui sono costretti a favorire l'immigrazione dall'est europa si sì, non, da, non da questi giorni molto tempo ormai di ebrei russi polacchi anche ucraini da tutti quei paesi altrimenti eh, rischierebbero l'estinzione pure si rischierebbe che la parte araba di israele, gli arabo israeliani che non hanno tutti i diritti che hanno gli israeliani di religione ebraica, come afferma anche la loro ultima Costituzione, possano diventare la maggioranza, quindi sono costretti a favorire questo tipo di immigrazione. Hanno anche degli atteggiamenti, sembra strano dirsi, tra virgolette razzisti nei confronti ad esempio di Falashat, Cioè ebrei etiopi, ebrei neri, che addirittura quanto si legge, adesso qua non sempre è difficile distinguere le fake news dalla verità, addirittura rifiutano le trasfusioni da parte di questi ebrei che sono comunque molto fedeli a quanto pare allo Stato di Israele.
0: Sì, sì, tra l'altro. È veramente
1: molto sfaccettato.
0: Assolutamente tra l'altro proprio diciamo con queste ultime parole sia tu di Peppe che eh, di Giovanni avete insomma un po' anticipato quella che era un'altra domanda che vi volevo porre cioè effettivamente quella rispetto alla situazione israeliana che è un un organismo all'interno tutt'altro che monolitico e mi fa piacere in particolare che ci si sia soffermati poi su quella che è la realtà dei coloni che in qualche modo abbiamo visto anche in questi giorni la differenza magari dei cittadini israeliani insomma dei dei primi tempi che in qualche modo erano tra virgolette irriducibili pronti a a dare il tutto per tutto se vogliamo per quella terra oggi invece il la popolazione dei eh, cittadini italiani sono probabilmente eh, i più secolarizzati, mi si passi il termine, nel, nell'aria e chiaramente questa cosa si riflette anche, come dicevi tu Beppe, poc'anzi, da, da un punto di vista demografico. no sì, chiaramente vediamo... è un problema
1: centrale veramente.
0: Certo, perché vediamo un'inversione di tendenza e per cui chiaramente i palestinesi paradossalmente nonostante le condizioni continuano a crescere da un punto di vista demografico mentre gli israeliani stanno colando a picco. Diciamo per passare un attimo oltre, eh, un'altra domanda che vi volevo porre, magari ecco proprio, proprio a te, Beppe, eh, è quella che avevamo in parte anticipato eh, in, in precedenza, vale a dire che è, eh, quelle che sono le posizioni eh, europee, italiane rispetto al conflitto, perché abbiamo visto insomma che l'Unione Europea, eh, in qualche modo, eh, anche diciamo alla luce di quelli che sono stati i colloqui con Biden eh, di, di queste ore, ha eh, detto che insomma ha intenzione di continuare a finanziare i palestinesi e si è rifiutata di sospendere l'invio di fondi uh, come avrebbe richiesto Tel Aviv tra l'altro insomma, ci voceva notare uh, anche un, un ascoltatore e dall'altro lato invece vediamo uh, diciamo, delle, delle manifestazioni a cui siamo, siamo oramai abituati uh, e soprattutto si gioca molto spesso anche una, una guerra delle parole come l'abbiamo definita più volte perché uh, mi riferisco ovviamente a quello che è stato l'incontro uh, della Meloni con il capo della comunità ebraica di Roma, che, eh, diciamo, è stato proprio nel, nel pomeriggio. E' interessante, diciamo, sono state le sue parole perché ha detto che eh, il governo e comunque l'Italia eh, si impegnerà nella lotta all'antisemitismo sotto qualsiasi aspetto. Ecco, anche da questo punto di vista eh, c'è un errore non solo ideologico, ma forse proprio ideologico, se vogliamo. No? Perché si, si tende ancora una volta. Eh, Diciamo, a confondere un po' le carte, le carte in tavola uh, per ritirare fuori insomma il solito, il solito spauracchio uh, e uh, diciamo combattere questo solito nemico che sarebbe l'antisemitismo ecco chiaramente non si può parlare di uh, antisemitismo lo sappiamo lo sappiamo bene magari ecco ci puoi ci puoi illustrare di più considerato che uh, anche le, le popolazioni arabe sono diciamo un, un ceppo semitico giusto mm.
1: C'è una certa confusione riguardo questi termini che giustamente dicevi Alessandro, che negli ultimi tempi si sta facendo, diciamo così, ancora più pressante. Cioè, fino a qualche anno fa, insomma, anche a livello di scuola era abbastanza normale distinguere l'antisionismo dall'antisemitismo il sionismo era il nazionalismo ebraico una corrente fondata da Theodor Herzl alla fine dell'Ottocento che si avvicinava così ideologicamente a qualche nazionalismo anche del mondo occidentale il fine ultimo dei sionisti era quello di creare uno, uno, stato, uno stato ebraico un focolare ebraico Ecco, queste dottrine poi come sapete sono state riprese nel 1917 dal ministro degli esteri inglese Belfour, Sir Belfour, il quale in una lettera a Rothschild, che aveva posizioni sioniste all'epoca, si impegnò a nome del suo paese, a nome del Regno Unito, affinché, siamo durante la prima guerra mondiale, gli ebrei potessero avere un focolare nazionale in territori, che dovevano essere strappati alla, all'impero ottomano, all'impero, all'impero turco. Quindi il sionismo è una dottrina politica che eh, sostiene la superiorità, diciamo, dell'elemento ebraico rispetto alle altre popolazioni presenti in quella zona del vicino Oriente, quando appunto il sionismo si è affermato nel 1948, poi diversi anni dopo la sua. Costituzione. Quindi essere anti sionisti era tipico, io ricordo, delle sinistre in Italia, no? Le quali, questo però dopo il 1948, eh, Le quali condannavano le politiche imperialistiche, guerra fondai di Israele, Israele era vista come appunto il paladino degli Stati Uniti in quell'area geopolitica. Ecco, antisemitismo è un'altra cosa. Cioè, oggi abbiamo anche una commissione parlamentare insomma no, su, sull'odio, l'antisemitismo. Oggi l'antisemitismo è inteso come odio nei confronti degli ebrei, un odio di tipo etnico, religioso, razziale e via di questo passo. In realtà, come giustamente ricordavi, semiti sono anche gli arabi. Quindi l'antisemita eh, non sopporterebbe né Israele, né i palestinesi, il vero antisemita. Un, è un uso, si può comprendere, appunto per la sua eccezione di ordine strettamente politico. Eh, c'è anche da dire che ultimamente c'è un'equiparazione tra antisionismo e antisemitismo, cioè l'antisionismo e la critica nei confronti di posizioni politiche dello Stato di Israele sarebbe una forma mascherata per l'antisemitismo l'antisemitismo il cui fine ultimo sarebbe quello appunto di buttare fuori dai territori che furono della Palestina tutta, tutto l'elemento ebraico quindi anche da questo si vede eh, l'estrema semplificazione che c'è a livello di linguaggio però se il linguaggio risulta essere molto semplificato, molto banalizzato, qualcosa si riflette anche a livello di pensiero, insomma, come è stato sostenuto da, da grandi personaggi, nel mondo linguistico e non uh, solo. E governare il linguaggio, come ci ha insegnato anche Orwell, significa governare molte cose, anche la nostra stessa vita pratica. Eh, poi se mi è consentito, vorrei fare una considerazione generale sul, sui fatti del 7 ottobre, sull'attacco certo, certo. a massa. Cioè delle due l'una o è una missione suicida, come ce ne sono state altre ma non in questa, non in questa proporzione, oppure eh, diciamo così fa parte di un disegno con una strategia. In atto, almeno personalmente, non riesco a vedere una strategia, so, quindi vorrei magari rivolgere a voi questa, questa domanda. È semplicemente diciamo così, un atto dimostrativo in grande stile, con grande forza per uh, mettere in evidenza a livello mondiale la frustrazione di decenni, oppure siamo all'inizio di qualcosa di nuovo? In parte ha già risposto comunque... Giovanni precedentemente, che siano processi lunghi, l'ha detto lo stesso Netanyahu, l'hanno detto anche i capi di Hamas. sarà una guerra molto lunga, noi la vinceremo. Bisogna vedere cosa sarà dopo questa, dopo questa guerra.
0: Certo, eh, Giovanni, chiaramente rivolgo anche a te la domanda su quelle che sono... Le posizioni europee italiane, insomma, abbiamo visto che in realtà c'è uno scenario abbastanza variegato, anche sotto questo punto di vista. Perché non esiste, diciamo, una linea di condotta unitaria tra i vari paesi che compongono poi l'Unione Europea, giusto?
2: Eh, Sì, vabbè, magari in parte poi avevo accennato all'inizio della trasmissione. Questa cosa. Intanto volevo un attimo riprendere il discorso di Peppe sul, uh, sull'antisionismo, antisemitismo, certo. ma è una battuta. Cioè, eh, gli ebrei ultra, ultraortodossi che oggi vivono in Israele sono per definizione politica antisionisti.
1: Certo. E loro non sono, sono
2: antisionisti.
1: Israele è no. una profanazione addirittura. No, no, sono ebrei, eh, sono, esistere,
2: eh, sono, sì, eh, vengo proprio per dire qual è la contraddizione poi in termini quando vengono utilizzate certe parole come dicevamo prima, no? in maniera così superficiale eh, perché ci sono ebrei in Israele in questo momento che sarebbero gli ebrei oltretorsi, altri una comunità anche numerosa che, eh, per, 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 che politicamente sono antisionisti non a caso, come dicevo Pocanzi non gli viene permesso sempre di svolgere anche il servizio militare, ammesso che loro poi non lo, non lo svolgerebbero per tutta un'altra serie di motivi però eh, non, non possono svolgere anche il servizio militare quindi la situazione è più complessa di come, come appare ma dirsi, definirsi antisionista non è come ci vogliono, ce la vogliono far passare ormai da decenni e eh, in questa maniera subdola, stupida e eh, che, era, che insomma è superficiale, e eh, disse: antisionisti, eh, ci sono, esistono ebrei al mondo che sono antisionisti, quindi se, se un ebreo può essere antisionista, lo può essere indubbiamente anche, non so, eh, un qualche altro cittadino del mondo fondamentalmente, perché è una contrapposizione ad una linea politica, creata a fine ottocento, prima non esisteva, eh, creata a fine ottocento eh, a, a livello ideologico, che porta a questa cosa, quindi che porta anche a questa escalation, a por- che porta a queste guerre. Sul discorso del, della posizione europea, ripeto, voglio comunque nei vari paesi europei rispondere su più o meno quello che ho detto all'inizio, cioè a me non, non sembra di... Uh, non, non ho seguita tanto, dico la verità, insomma, proprio in questi due o tre giorni, eh. però non, se, non mi sembra che... Eh, e questo è un, è un grave danno al, m, proprio per il... Per, per questi meccanismi di conflitto perché quando posizioni di interi stati a livello politico della loro leadership dei loro governi non, non, non si eh, in qualche modo non, non ci si trovano posizioni anche di eh, moderazione no e allora cioè, poi diventa difficile eh, andare a, a fare da, a, da da parte insomma a due a due meccanismi in conflitto se non essi stato un movimento o comunque quello che sono e e questo è secondo me ehm, qualcosa che soprattutto noi e parlo dell'Italia non dovremmo permetterci per tutta una serie di motivi, per la vicinanza che abbiamo sempre avuto eh, comunque a tutti i popoli del Mediterraneo, mettiamola così, per una posizione che anche nei momenti più brutti della guerra fredda insomma poi potremmo andare su tantissimi discorsi anche interni diciamo eh, anche, però insomma c'è stato sempre un mantenimento di queste relazioni e di, di questa diciamo, legittimità di, di, di questi eh, di, di, di queste sia della diciamo dei palestinesi sia per quanto riguarda il discorso diciamo, israeliano quindi appiattirsi eh, su una posizione blastandola e condannandola eh, senza, senza possibilità di avere contatti la vedo anche una cosa abbastanza miope da parte, da parte di, un, dei, di governi statali tutto sommato eh, perché poi ricordiamoci eh, eh, insomma c'è, una, c'è questa parte vicina che eh, ci sono le palestinesi esistono ci sono dei movimenti politici che li rappresentano e eh, insomma uno, uno stato non dovrebbe diciamo tutto questo o, o accontentarsi di una pa- anche in lungimiranza di avere contatti eh, con una parte diciamo della loro autorità che sarebbe l'autorità nazionale palestinese in questo caso al Fatah che è chiaramente un, un qualcosa che prima o poi io penso, diciamo palestina uscirà di scena eh, perché eh, siamo insomma è, una, è, è un meccanismo politico morente su questo volevo eh, aggiungere questa cosa eh, perché le generazioni anche diciamo, e, e, le, e le modalità di, di, di rivolta insomma dei palestinesi cambiano anche, anche gli stessi palestinesi si sono la parte forse la, l'ultima loro generazione i, fantomati, i, fa, i fantomatici leoni di nablus no? questo gruppo diciamo, di ragazzi mettiamola così che eh, praticamente si, eh, si sono rivoltati all'occupante eh, senza prendere ordini né dal Fatah né da Hamas né da eh, altre organizzazioni perché anche nelle nuove generazioni eh, palestinesi c'è un po' eh, un, c'è parecchio malcontento comunque ormai delle, delle vecchie organizzazioni politiche eh, che, ha, che ormai da decenni guidano diciamo, la, la causa palestinese no? quindi insomma anche lì ci sono meccanismi in, in, in cambiamento e ehm, non riconoscerli come tali eh, eh, secondo me non è una cosa ecco, per appunto non è una cosa intelligente soprattutto da parte nostra che abbiamo parte nostra come politica italiana eh abbiamo sempre avuto poi un occhio diciamo su quella parte del mondo, un occhio importante insomma, questo questo non non voglio aggiungere altro Eh, un'ultima cosa ehm, invece aggiungevo riguardante eh, quelli che sono gli attacchi insomma eh, avvenuti anche eh, in Siria Eh, in Siria non sono avvenuti solo attacchi nei confronti diciamo del esercito siriano noi abbiamo ricordato la strage dei cadetti di qualche giorno fa in Siria avviene sistematicamente eh, un tipo di operazione ed ecco lì sull'intelligence israeliana evidentemente si dimostra ancora diciamo all'altezza del compito eh, evidentemente ma questa è una battuta la mia nel senso che eh, sono stati <ride> sistematicamente eliminati negli ultimi dieci anni in Siria eh, moltissimi degli altri ufficiali sia dell'Ezbollah libanese sia, del, sia, sia degli iraniani sia di altre forze insomma. quindi voglio dire è chiaro che questa guerra non è una guerra eh, non, è, non, non, è, non è più solo una guerra diciamo tra palestinesi no, all'interno diciamo dei territori ma è una guerra che ha eh, degli scenari molte volte anche asimmetrici nel senso eh, non è più una guerra convenzionale perché non ci sono più gli stati arabi che al massimo oggi fanno un supporto diciamo indiretto per lo più delle volte diciamo, sulla causa palestinese, eh, perché poi se andiamo a verificare i stati che più aiutano diciamo, la causa palestinese, se sono l'Iran, l'Iran, come ricordava Ria Peppe, non è un paese arabo, se sono la Turchia, la Turchia non è un paese arabo. Quindi voglio dire, insomma, c'è un po' un declino della, 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 no, del panarabismo sulla, sulla causa stessa palestinese. Detto questo, quindi è chiaro che eh, lo scenario eh, rispondo almeno eh, in parte anche se parte poi l'avevo accennato lo scenario diciamo che eh, futuro potrebbe essere sicuramente bisogna vedere questa operazione militare eh, effettivamente nella pratica perché adesso stanno parlando le armi quindi è chiaro che sono le armi insomma che, po- che, de- che decideranno eh, a- fino a che punto si arriva insomma no, su questa situazione però io non dei meccanismi molto più importanti, eh, nel senso che, come ho detto poc'anzi, se Israele entra nella striscia di Gaza e lo entra in maniera equa, ecco, questa volta secondo me non fa l'operazione chirurgica per andarsi a prendere una persona, perché di ost- ostaggi ce ne sono una centinaia. Mm, se ha intenzione di far sfollare, un po' come un po pogrom sovietico, due eh, milioni e mezzo di-, di palestinesi da striscia di Gaza e buttarli in Egitto, insomma capite bene che la cosa si allarga ulteriormente eh, in realtà vedo che anche per quanto uh, sicuramente la risposta israeliana sarà cattivissima, pesantissima e purtroppo non, uh, non sarà fermata da niente e da nessuno, ecco lì dove è molto importante poi che avvenga che ci sia anche la diplomazia da parte di altri stati, no? Perché se no uno c'è, c'è chi ha le mani legate in qualche modo e chi ha le mani libere e questo non è giusto certo. proprio a livello proprio insomma certo. etico dire, no? e e, sì. e quindi, detto questo eh, bisogna vedere anche gli israeliani dove si spingeranno non è, però eh, anche loro secondo me hanno, non, eh, devono fare bene i conti ma è chiaro che c'è un discorso di, eh, di violenza in atto ma eh, un'operazione profonda e eh, risolutrice dentro la striscia di casa, se viene portata avanti cambierà e, e riprendo le parole di Netanyahu cambierà la carta del, e quindi sarà successo qualcosa di veramente importante e una, e, e si aprirà una fase eh, che, di cui non possiamo immaginare eh, perché là significherebbe due milioni e mezzo di profughi palestinesi in Egitto voi sapete bene che i palestinesi dove sono stati profughi poi sono stati cacciati eh? cioè, anche a ragion veduta molte volte insomma ci ricordiamo dal Libano ci ricordiamo da, da, in alcuni casi dalla Giordania, dalla Siria stessa, voglio dire, no? Perché comunque è un fattore destabilizzante anche interno per i paesi. Quindi c'è tutta una serie di cose da, uh, mh, da poter considerare. E eh, però lo, lo vediamo, re, ce ne renderemo conto, secondo me da dove si spingeranno le armi e in che modo.
0: Assolutamente. E Beppe, mm. vedo che vuoi aggiungere qualcosa. Prima di lasciarti insomma la parola perché eravamo rimasti che uh, avremmo cercato di stare entro l'ora, però ovviamente come è prevedibile sì, abbiamo sì, sforato ma sarò, perché sarò no, no, è molto, no, eh,
1: molto breve. Prima
0: di lasciarti la parola volevo farti già la domanda che era l'ultima domanda insomma che, che volevo porti perché tra l'altro arrivo da un ascoltatore così magari ci puoi dare la, la risposta ad entrambe cioè um, si è parlato anche no, dei, dei vari player a livello mondiale quindi della visione anche di Israele uh, che c'è all'interno di, di, singoli, di singole nazioni una, una domanda che ci è arrivata uh, ad esempio è se effettivamente anche eh, la, diciamo, eh, in certi ambienti americani Israele abbia come dire, non più quell'appoggio che ha avuto praticamente nel corso eh, di, questi, di questi anni, quindi da Yalta in poi praticamente. Eh, quindi questa era la domanda. Quindi ti, lascio, sì, sì, ti lascio adesso carta bianca.
1: Sì, mi lascio per ultima cosa quello che volevo dire. Certo. Okay, anche la situazione degli Stati Uniti peraltro è molto complessa comunque da un certo periodo di tempo a questa parte stando agli organi di stampa che ci sono, che possono essere seguiti anche in Italia sembra che tutta questa diciamo così, buona volontà nel sostenere Israele senza se e senza ma stia un po' venendo meno questo sia da parte repubblicana, sia da parte democratica, a volte per considerazioni di tipo economico, cioè un appoggio che costa, costa moltissimo, a volte per altre, altre considerazioni. Esistono poi dei, non so, a livello intellettuale alcune, alcune personalità di origine ebraica che hanno delle posizioni molto particolari ricordiamo Noam Chomsky, che è una posizione molto critica anche nei confronti dello Stato di, di Israele. Quindi il quadro che abbiamo adesso, circa i rapporti tra Stati Uniti e Israele, non è paragonabile a quello che c'era che so io negli anni 70, per esempio, quindi adesione senza se senza, e senza ma, anche se ovviamente rimane... Più importante alleato degli Stati Uniti in quell'area, non l'unico alleato, che, come ben sapete, l'Arabia Saudita, in fondo anche la Giordania, altri stati importanti, seguono perissequamente il diktat di Washington, che comunque negli ultimi anni sembra prediligere lo scenario indo-pacifico da un punto di vista geopolitico. Quello che volevo dire riguardava eh, un'eventuale azione diplomatica. Qui sarebbe veramente un'occasione molto importante, un'occasione storica per l'Europa. Troppe volte abbiamo detto che da questo punto di vista l'Europa non è uno Stato, in quanto non ha una politica estera unitaria. Ogni Stato europeo ha una politica estera nazionale e questo oggettivamente nelle relazioni internazionali per grandi aree appunto politiche è un bonus, è una ferita. Quindi quando l'Europa riuscirà a darsi un'unica voce in fatto di politica estera potrà avere quel ruolo che merita da tanti punti di vista. In fondo la questione palestinese la questione di Israele è una questione che ci riguarda troppo da vicino. Eh... Certo. Ricordiamo che da un punto di vista potenziale l'Europa potrebbe essere appunto la più grande forza per poter dirimere finalmente questa questione che va avanti da troppo troppo tempo.
0: Assolutamente. Guarda, in chiusura proprio, diciamo, una domanda che mi è venuta in mente a Bruciapelo che vorrei fare a Giovanni. Mi rendo conto che in realtà aprirebbe Ulteriori disamine, ulteriori, ulteriori scenari. Uh, si è parlato anche del diciamo del, della volontà di ritiro uh, dell'impegno militare statunitense, soprattutto diciamo sotto il, il governo di, di Trump. No, uh, e in particolare, insomma, si è fatto anche riferimento però a quelle che erano state uh, diciamo le azioni che gli statunitensi avevano compiuto uh, ai danni diciamo della, anche della Siria e dei suoi alleati, in particolare, mi riferisco alla questione di, di Soleimani no? che mh, venne assassinato a, il generale iraniano che venne assassinato a Baghdad il, uh, nel gennaio del 2020 se non vado errato ecco secondo te Giovanni ad esempio un evento di quel genere uh, si può leggere come uh, una tassa, un obolo che gli Stati Uniti tra virgolette hanno versato in quel momento uh, anche diciamo a, a Israele per poter uh, come dire, fare un passo indietro rispetto a quelli che erano gli scenari medio orientali e vicino orientali
2: Beh, sono d'accordo che la domanda aprirebbe un, certo, certo, diciamo, certo. una serie di risposte, almeno una parte mia. Perché? perché eh, 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 allora, sono d'accordo con quello che ha detto Peppe, perché effettivamente il, c'è un disimpegno americano, a prescindere dalle, amministrazioni, dalle ultime amministrazioni, il core diciamo, della, della, della politica geostrategica americana è l'Indo-Pacifico. Eh, queste cose vengono scalate negli anni voglio dire l'abbandono dell'Afghanistan sì, sicuramente potevano eh, fare una, una figura meno barbina da un certo punto di vista voglio dire, non so se vi ricordate le immagini eh, però insomma era, 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 in, era, in, era in programma non è... perché? Perché comunque mentre le, le basi invece che devono continuare ad avere anche nel Medio Oriente, pensate quella, pensate quella piccola parte di Siria, al TANF, no? c'è cioè una, una sottile striscia di terra siriana che è, è al confine meridionale della Siria con la, tra la, con la Giordania e con l'Iraq, quindi è una insomma, abbastanza strategica a un certo punto di vista, anzi no, togliamo il punto di vista, e in mano, c'è cioè, questa base americana per, che lì è perenne, insomma voglio dire ciò non toglie che poi a distanza di pochi centinaia di chilometri c'è tutta l'aria diciamo sotto gli S-300 russi Eh, no insomma certi meccanismi eh, certi tasselli fondamentalmente non vengono a mancare sono accordi sono sono situazioni che rientrano dentro una logica logica globale dentro questa logica secondo me eh, anche non non vi dico di accordo ok? Eh, però c'è stato anche, c'è stato anche l'assassinio di, del generale Soleimani perché Perché anche lì eh, molte volte è inutile fare congetture politiche, politiche ma capiamo come è avvenuto, no? sappiamo come è avvenuto l'aeroporto di Baghdad, lui rientrava dalla Siria eh, c'è stato diciamo, questo, questo lancio eh, di missili, cruise, diciamo da... Mh, adesso non ricordo bene cosa si prospettava, insomma qual era la situazione, però fondamentalmente a livello tattico, diciamo, però anche lì eh, c'è stato, diciamo, una, un'alza, ban- un- varie bandierine diciamo che si sono alzate in, uh, per l'ok dell'assassino, che voglio dire che sicuramente ci sono degli apparati militari, anche di altre potenze presenti nella regione, che hanno avallato uh, questa cosa, perché? perché è chiaro che c'è un grande gioco, no? E ci sono giochi più piccoli, insomma, come il grande gioco, per esempio, è, e eh, lo dico senza timore di, eh, no, non dico di mentire, insomma, di, di nemicizia, perché lo ribadisco anche in privato ai miei amici arabi, no? Per esempio che, eh, guarda caso, io eh, l'ho accennato prima, eh, quando vengono fatte delle operazioni mirate eh, a danno dei eh, de leader esbollati, i le comandanti militari Hezbollah piuttosto che di alcune fazioni palestinesi, piuttosto che di, di alcune parti dell'esercito siriano, cioè, que, eh, insomma, nessuno intercetta nulla lì, no? Cioè, ci, sono, ci sono due basi navali russe, ci so, c'è un un meccanismo diciamo artiere non particolare quindi quando vengono lanciati dei missili e eh, non devono essere intercettati questi missili non vengono intercettati cioè non eh, facciamoci a capire perché se no non eh, abbiamo diciamo dei pezzi mancanti o nella migliore delle ipotesi pensiamo che eh, veramente il mondo si affronti diciamo come, come sulla tavoletta dei risi come sul tavolo di risico non è così ci sono diciamo dei, delle delle, dei, dei meccanismi che denotano diciamo poi gli accordi più alti e da più alto livello e eh, perché mh, e inevitabilmente dal punto di vista logistico, se no, certe cose non potrebbero accadere mi riallaccio al discorso e eh, concludo il mio intervento anche perché sto veramente con il tempo strettissimo mi dispiace tantissimo è la domanda che ci poniamo sul fatto adesso che è successo in, in Israele cioè come po- al netto che eh, Hamas si si addestrata benissimo poi tra l'altro c- ci potrebbero essere delle chicche importanti da dire loro uh, hanno utilizzato diciamo hanno imparato e questo diciamo lo devono agli iraniani tutta una serie di, t- di tattiche sul n- non utilizzo diciamo dell'elettronica eh, quindi diciamo veramente con i pizzini insomma perciò hanno messo forse più di un anno a organizzare una cosa del genere ne- nelle unità d'attacco diciamo del delle brigate al Kassam hanno utilizzato i loro diciamo migliori guerrieri sono orfani nel senso che non hanno famiglia ed a Gaza come sapete meglio di me di orfani, di orfani ce ne sono parecchi perché questo perché denota un discorso di riservatezza anche a livello personale quindi hanno utilizzato tutti i meccanismi di segretezza però è questo punto l'altro punto potrebbe essere la divisione interna in Israele tra le istituzioni come abbiamo detto prima ma questo non, non basta spiegare un'operazione del genere ci, ci sono sicuramente dei fattori che ci sfuggono e eh, che noi non possiamo conoscere perché non possiamo pensare che una cosa del genere mai avvenuta a, avviene con eh, su, su tutta la linea addirittura con degli assalti dalle spiagge quindi via mare e, e, non possiamo pensare che e, insomma è, è, a, questa cosa avviene solo perché uno è bravo e l'altro sta dormendo insomma. Beh, ci, so, cioè, cioè, ci sono sicuramente altre cose che influiscono. No? Bisognerebbe, eh, non tutti, e eh, sono pochissimi gli stati che hanno la capacità di un'intelligence globale. No? Perché ammesso che de- non debba essere forse uno stato confinante, ovviamente, no? può essere uno stato che ha un'intelligence mondiale, satellitare, satelliti e via dicendo, che permette una cosa del genere, o quantomeno che agevola una cosa del genere e siccome di stati con queste, eh, con queste prerogative, queste n'è sicuramente uno la fa da padrona però ce n'è pure, anche più di uno evidentemente c'è un dialogo che noi non, non, non sappiamo non immaginiamo, non, non, non capiamo il perché però c'è questa cosa un'operazione così non, un'operazione, alla fine è un'operazione convenzionale sta facendo a masse anche se non se lo può permettere non c'ha mezzi pesanti non c'ha, è un'operazione convenzionale cioè sta attaccando israele è eh, su tutta su la linea di fronte passatemela così eh, eh, non è il come dicevamo eh, il, la, la rappresaglia dentro al, alla, alla jeep che passa in, nei vicoli o piuttosto il lancio di la, il lancia e scompari, insomma con i razzi fino come poteva accadere fino a qualche anno fa questa è un'operazione convenzionale asimmetrica ma, ma convenzionale e ha tutte delle prerogative che anche politiche insomma voglio dire
0: Assolutamente. Allora a questo punto noi siamo arrivati a un'ora e trentacinque di trasmissione, ripeto, a fronte dell'ora che ci eravamo preventivati, ma uh, forse avevamo anche già previsto insomma, che ci saremmo dilungati un po' di più. Uh, uh, io andrei insomma a chiudere, ovviamente io vi, vi ringrazio per il contributo che avete, avete portato oggi, chiaramente uh, interventi come sempre eccelsi e di livello. Ovviamente, insomma, come, come Radio, come Cultura Europa, eh, continueremo insomma a, a parlare, a commentare eh, tutta questa, questa situazione che è in corso eh, tra Israele e la Palestina e a questo punto magari ci riserviamo anche eh, di fare una, una puntata nuovamente nei prossimi tempi per commentare e eh, per analizzare gli sviluppi del, del conflitto. Quindi eh, io ringrazio ancora una volta Giovanni Feola e Giuseppe Scalici per essere stato questo pomeriggio qui con noi
1: grazie a voi, grazie a tutti arrivederci a presto, buonasera
0: grazie, l'ultima cosa chiaramente invito tutti quelli che sono i nostri ascoltatori e in questo caso gli spettatori di iscriversi al canale di Youtube seguirci su Spreaker e andare a recuperare questa puntata nel caso se la siamo persa anche sulle principali piattaforme di podcasting e fare anche un salto sul sito cultureuropa.it dove nel caso possono anche effettuare una donazione per migliorare i mezzi diciamo, di, di comunicazione che purtroppo, come sappiamo, non sono mai abbastanza essendo una realtà autofinanziata. Finito questo momento autopromozionale, allora effettivamente vado a salutare nuovamente i nostri ospiti ma anche i nostri eh, ascoltatori e spettatori e gli do appuntamento alla prossima, quindi ciao a tutti di nuovo.